0: Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es el episodio final de la temporada 2023. Gracias por el apoyo, porque sé que esta temporada también comenzó casi a medio año, pero gracias por todo, por estar allí y hoy tengo una invitada especial, vine exclusivamente a la ciudad de Figueras a entrevistarla, me abrió las puertas de su casa y estoy aquí con ella. Hola Débora, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa.
1: Hola Rogelio, ¿cómo estás? Encantada de recibirte,
0: gracias, gracias. Todo el mundo, bueno, eh, Débora es una amiga personal desde hace muchísimo tiempo, sé que es tu historia, tenía que estar aquí en mi programa. Gracias por aceptar, por, por darme esta oportunidad y porque mi audiencia conozca un poco más de tu historia. Y para empezar ya con la entrevista, te quiero preguntar quién es Débora. Bueno, Débora es un, un apodo.
1: <risa> Débora es una connotación. Este, Mi nombre eh, es real, eh, era Alexander, pero bueno, con el tiempo y gracias a... Um, Gracias al, al cambio que he realizado legalmente, ahora soy Alexandra Pineda, y gracias a mi transformación de niño a niña, que vine evolucionando este, desde pequeña, este, porque nací en un cuerpo equivocado, este, ahora legalmente me llamo Alexandra Pineda, y bueno, y soy conocida como Débora, como lo has dicho, y estoy súper, súper contenta, súper orgullosa. Y bueno, mira, como te lo dije anteriormente, este eh, soy conocida como Débora.
0: ¿Eres una mujer trans? Sí, sí, soy. ¿Ya
1: con chica. transición, ya operada? Sí, sí, tengo... Desde febrero me hice... Eh, me operaron la vaginoplastia y de verdad que no ha sido una operación fácil. Pero es algo que cuando tienes en mente... ...y te lo propones y lo logras, este te sientes de verdad en plenitud... ...te sientes con confianza, eh, te cambia la vida por completo... Eh, ...de verdad que ponerse eh, en las manos eh, de cirujanos y, y de verdad meterte en un quirófano... ...y, y, al estar, y estar segura de que, de que vas a hacer eso, tienes que estar muy clara de verdad... De lo, que, ...de lo que vas a hacer, en lo que te vas a enfrentar a la vida... pero de, de verdad, todas las personas que están oyendo esto, eh, es un paso muy importante y tienes que estar muy decidida a lo que quieres. Y si es para sentirte tú misma, yo se los recomendaría de verdad que den ese paso a todas esas chicas eh, que lo quieran hacer, porque de verdad que se los recomendaría
0: porque eh, te cambia como la vida. ¿Desde cuándo sentiste que estabas en un cuerpo equivocado? ¿Desde siempre o...? Mira,
1: es una pregunta que yo siempre hasta, yo siempre, yo siempre me lo he preguntado. Yo no sé si, me, si nací, si me inste. Yo hasta el día de hoy me lo pregunto. Pero yo creo, en realidad, hasta hoy en día con mis 46 años, porque no me da pena decirlo, eh, que yo creo que yo nací. Porque yo creo que uno nace, no se hace. Porque yo desde uso de razón, yo siempre me sentí en un cuerpo equivocado y yo siempre, yo creo que es la genética que ya tiene uno, porque yo me acuerdo desde uso de razón que yo jugaba con muñecas desde chiquitica. Yo peinaba a mis hermanas, las maquillaba. Eh, bueno, como buena venezolana, me gustaban los certámenes de belleza en mis Venezuela. Yo era la primera en la fila al ver el programa. Siempre me gustó estas cosas de maquillaje, de vestido. Me ponía los tacones de mi mamá. Siempre, siempre me, me incliné por. por por esa situación de femini feminismo, de limpiar la casa, de poner el arbolito de Navidad cuando llegaba a diciembre. Eh, siempre, siempre. Yo digo que, que yo nací con eso. Y, y claro, llegó una época que um, trans, eh, transicioné porque no había sacado eso porque eh, todos sabemos que, que es un país, Venezuela, entre comillas... Que la familia, por el motivo de la familia, que no acepta la situación. ¿Tus padres cómo reaccionaron?
0: No. ¿Aceptaron
1: muy... la situación? o No, es muy difícil, se pasa muy mal. Acuérdate que somos unos pa un país, más que todo, muy difícil. Mm, la familia es muy conservadora. No, no lo aceptaron, de verdad. Bueno, en mi caso, en mi caso, mi mamá era eh, de un carácter muy fuerte, mi papá también lo era, eh, a raíz de que mi mamá falleció fue que yo di mi cambio, porque era como, era como que tuviera el gobierno en casa, y, y a raíz de que ella falleció, yo dije, bueno, yo voy a hacer mi vida a mi manera, no me importa lo que diga la gente, yo voy a hacer mi vida, voy a ser feliz y punto, y ya, y así fue, yo empecé mi transición muy tarde, muy tarde, yo empecé mi transición en realidad a los 35 años de edad, y, pero saliendo del armario de la noche a la mañana, corriendo. Salí cuando me vine a España a los 30 años y ya a los 35 años ya yo tenía mi primera operación que eran las prótesis y, y ahí empezaron más operaciones, 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 hasta hoy en día convertirme en lo que soy. Estoy súper contenta, súper orgullosa porque me encontré yo misma y...
0: Y ya, y soy súper feliz y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Si pudieras hablar, o si te están escuchando ahora padres que tienen hijos, que, que, ya, que ya ellos de una u otra forma, porque siento que los padres saben desde un principio qué hijos tienen, ¿qué le, ¿qué le dirías ahora a esos padres para que apoyen y cuiden a sus hijos? Y también qué le dirías a ese niño o esa niña que te está escuchando que siente que está en un cuerpo equivocado o cómo la aconsejarías para que tome el, el, la decisión o el camino correcto o cómo le das como ese apoyo. A los padres le dirían que apoyen a sus
1: hijos porque yo preferiría que tengan a sus hijos vivos y no los tengan fallecidos o que los estén llorando en una tumba porque muchas de nosotras eh, en ese momento lo que nos provoca es hasta el suicidio, porque yo hasta una vez lo pensé y a las a, los, a, la, a nosotras las trans desde este momento les, les diría que mm, sueñen, que luchen, que sean perseverantes, que, que mm, trabajen duro, que, que si se caen se levanten, porque yo sé que eh, sanamente, que no usen las drogas, por favor, que sean chicas de verdad de bien, porque yo sé que somos personas honestas, responsables, somos personas que nos gusta trabajar mucho y yo sé que eh, con optimismo y con mucho trabajo vamos a, van a llegar a ser lo que quieran ser. Pero de verdad que lo que les recomendaría es que luchen por sus sueños porque eh,
0: todo lo que se van a proponer lo van a lograr. ¿Crees que existe o sufriste alguna vez de, de, de bullying o, o miradas no tan buenas de la gente en la calle? Sí, yo sé. Si... O sea, ¿hay muchos prejuicios para las personas trans o, o es una mezcla de muchas cosas? Sí,
1: yo sí sufrí de mucho bullying en el colegio. Por, primero por ser gay, claro, por supuesto. En mi familia, hoy en día hay muchas familias, familiares míos que no me dicen hola todavía, que no me hace falta, no lo necesito. No me interesa tampoco, de verdad. Eh, y eso duele, porque de verdad que duele. A mí me duele todavía hoy en día, pero no me hace falta en realidad. Yo soy feliz y punto, de verdad que te lo, se los digo sinceramente de todo corazón. Yo me considero una persona feliz. Yo tengo familiares que están en la iglesia, entre comillas, evangélicas, cristianas. Y bueno, dicen que yo estoy endemoniada, que yo tengo el demonio. Y para mí... Yo creo que los que los tienen es ellos ¿Pero por qué? Porque Dicen que las personas como nosotros Este Tenemos esa adquisición Pues y yo sinceramente Les digo que yo soy feliz Porque al lado mío tengo una pareja Una persona que me quiere Que me apoya eh, Yo tengo planes de matrimonio Tengo una persona de verdad fabulosa Tengo una familia He ayudado a muchas personas a venir aquí a este país de Europa yo me considero que he sido una muy buena persona, ayuda, he ayudado a mucha gente. Yo diría que de verdad que la, las personas en realidad que, que estarían enfermas porque la, la transición, la homosexualidad y todo esto no es una enfermedad. Y eso está demostrado eh, eh, por la ciencia, ¿ok? Eso quiero que lo tengan muy claro. No es una enfermedad. Eso ténganlo muy claro, por favor. Entonces, somos personas de verdad muy buenas y quiero que lo tengan muy claro. ¿Para ti qué significa el éxito, Débora? El éxito es llegar a donde tú quieras llegar, a donde tú te lo propongas. Yo desde, desde chiquitica siempre, este, yo me lo propuse, de verdad quiero llegar a ser mujer. E incluso, hace ocho meses, me faltaba algo para ser mujer. Eh, les voy a hacer sinceramente, yo no me consideraba una mujer 100% porque había algo dentro de algo. Cuando yo me veía en el espejo no me veía completamente porque había algo que me faltaba. Pero a raíz de esta operación me, has, me he sentido más mujer. A ver, no soy una mujer completa porque no tengo barrio, no tengo útero, no puedo tener hijos. Eso hay que tenerlo claro porque a mí me gusta hablar claro. Pero yo me siento una mujer, entonces eh, para mí yo he alcanzado el éxito. Ya, ya eso está demostrado. Éxito porque he sido una persona exitosa, eh, no es porque tengo un bien material. Yo me he propuesto comprar una casa, me la he comprado. No vamos a hablar de bienes materiales porque el bien, de, el bien material eso se acaba y se deteriora. ¿okay? Pero son cosas que yo me he propuesto y lo he
0: logrado. Yo soy muy perseverante y para mí yo soy una persona exitosa. Has contado que tú pasaste por varias etapas y por varios procesos que finalmente se, se terminaron con el, la operación del cambio de sexo. Actualmente a los niños jóvenes le hacen ya las operaciones o los cambios muy, de forma muy rápida y creo que para mí es muy drástica. ¿Qué opinas de eso? ¿Está, ¿Consideras que está bien que le hagan el cambio ya a los niños de 14, 15, 16 años o consideras que tienen que pasar por un periodo de uno o dos años para que la persona de verdad sepa si si ese cambio le, le, le va a cambiar la vida o si de verdad se siente en, en se siente de verdad un, en un cuerpo diferente y no es porque una moda porque todo el mundo lo está haciendo
1: no yo diría que eso primero debería de pasar por un por especialistas primero eh, por estudios que la persona de verdad esté bien claro de lo que quiere de lo que desea porque si yo desde un principio fuera pasado por eso, porque yo no pasé por eso, pero si desde, yo desde un principio, desde los 14, 15 años, yo se les aseguro a ustedes de que yo fuera querido la cirugía. Yo, en mi caso, yo. Y claro, sin el apoyo de mis padres, a lo mejor no, porque ellos a lo mejor no me apoyaban. Porque a lo mejor en el momento yo sentían vergüenza por mí. Pero yo, particularmente y personalmente, si la fuera aceptado, Ahora los padres, eh, si es de apoyarlos, bueno, mira, que los apoyen. Porque de verdad que ya es decisión de, del niño. Pero claro, son menores de edad y eso hay que respetarlo. Entonces yo diría que por medio de, de galenos y todo esto, sería bueno un estudio. Primero, para, para ver si la persona está capacitada y,
0: y si realmente la persona merita este cambio. ¿Estarás dispuesta en un futuro a trabajar para alguna asociación o una fundación que ayude a, a las personas a, a aceptarse, a entender el proceso que están pasando en, en una futura transición de, de cambio de género? ¿Has tocado alguna puerta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la situación aquí en España? O desde tu punto de vista, ¿qué, ¿cómo te han ayudado? O si hay alguna fundación que lo pueda hacer. Sí, a
1: mí me gustaría trabajar en alguna fundación porque siento que he sido como una batuta y, y me imagino que por la experiencia que he tenido, por lo que he pasado... A mí me han abierto muchas puertas, la endocrina, gracias a mi endocrina que me ayudó a, a esta cirugía. Gracias a Dios fue una cirugía por la seguridad social. Tuve la suerte eh, de que fue una cirugía gratis y de verdad que estoy muy contenta por el resultado porque de verdad tengo familiares y amigas que han viajado a hacerse... Eh, por medios privados, esta cirugía, y yo de verdad, gracias a Dios, lo mío fue por la seguridad social, este estoy súper contenta con el resultado, y sí me gustaría de verdad este apoyo de, de trabajar en algún, alguna situación de esta, pues porque de verdad tengo como la experiencia y por lo que he vivido, y por el resultado, y por lo que he pasado, y por el trato que me han dado también, y por el
0: apoyo que he tenido, lo, lo veo bien, pues, sí. Eres una persona muy alegre y que en las, tus redes sociales compartes muchos videos bailando, videos, caminatas tipo Miss. Ahora me vas a decir cuáles son tus redes para que las personas también te sigan. Por si también quieres llegarle a hacer algún tipo de comentario, alguna pregunta, eh, Débora estaré encantada de responderle. Dinos tú, por favor, el, el, el TikTok y el, y el Instagram, ¿cuál? Era Débora9377, ¿verdad? Sí, mi
1: TikTok, ajá. Lo puedes conseguir como Débora9377.
0: Igualmente dejar en, la, en la, los comentarios, aquí en la descripción, todas las redes sociales de Débora para que la sigan, vean sus videos. Y esta, esto es para hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la cualidad positiva o cuál es esa virtud que consideras que, que tienes? ¿Y cuál es esa cualidad no tan positiva que estás trabajando para mejorar?
1: No, bueno, la positiva es que yo soy demasiado perseverante, soy muy optimista, soy una persona de verdad muy seria, tú me podrás ver muy risueña, eh, tú me podrás, ser, me podrás ver... Eh, que yo soy, o sea, al igual que y, las redes
0: sociales, eres
1: en tu vida. <ríe> sí, en... yo soy así, de verdad como te lo digo, y que soy arrecha, como quien dice. <ríe> yo soy una persona que cuando se propone algo, se lo propone, te lo digo seriamente, de verdad. Y yo soy una persona que eh, me gusta alcanzar lo que me propongo y, y bueno, para muestro un botón. ¿Y cuál es esa cualidad no tan positiva en que estás trabajando para mejorar? Que cuando me, me, me
0: caigo me levanto, eso sí. Débora, estamos ya casi llegando al final de este programa, que no sé cuánto tiempo llevamos, pero me parece muy corto. ¿Qué le dirías a Alexander, a esa, a Alexander de cinco años, si, si Dios, el universo, el cosmos te da la oportunidad de, de, de enviarle un mensaje? ¿Qué le dirías hoy a ese, a ese niño que está allí en su casa con cinco años?
1: Mira, yo le diría a ese niño, de verdad que no fue un niño feliz, un niño que le faltó mucha vivencia, un niño que le faltó el amor de sus padres, eh, un niño que que le faltó mucho muchas cosas, le faltó, eh, más que todo le faltó el amor de sus padres, le faltó el apoyo, un niño que tuvo mucho bullying, un niño que fue muy callado, muy reservado, fue un niño que... Sí, que, que fue, que todo se lo tragaba a él, ¿sabes? Que, que si fuera tenido un tipo de familia que lo apoyara, que le supiera hablar bonito, que no, a lo mejor no lo fueran maltratado de alguna u otra manera. Fuera las cosas diferentes. No sé de verdad cómo decírtelo. Es difícil la pregunta, te lo digo sinceramente. Este, pero te lo digo sinceramente que... ¿Le dirías que todo saldrá bien? Sí, le diría eso y le diría también que, que la vida, bueno, mira, le ha pagado bonito porque es una persona que de verdad creció, se reprodució, ha vivido, ha crecido, es una persona que ha luchado mucho por su sueño, eh, que se, hace, se ha desarrollado de la mejor manera y de la mejor manera que... Que él le ha aparecido sin importar nada de lo que la gente diga. Porque a él no le importa lo que diga la gente. Eso es lo importante. Que esa persona creció sin importar nada. Porque esa persona, de verdad, lo importante que hoy en día es que creció para ser feliz. Sin importar nada ni nadie. Que eso es lo más importante y lo más bonito. Que ese niño pudo, pudo crecer. Por eso es que yo digo que a todos estos niños, de verdad, que que traen esta dificultad vamos a decirlo porque yo siempre he dicho que el mundo está mal hecho porque si el mundo estuviera bien hecho no hubieran este tipo de personas me incluyo con este pequeño problema porque para mí es un pequeño problema porque a lo mejor yo quise nacer a lo mejor un hombre entre, entre comillas con, para atender mi familia mis hijos X mi mujer mis hijos pero bueno mira el mundo está mal hecho nací con otra índole eh, nací en un cuerpo equivocado Y nací como para Para, para cambiar eh,
0: Porque la mano del hombre también lo puede todo Y ya, y punto Débora, muchas gracias por abrirme las puertas de tu hogar <risa> Por estos años de amistad Por este apoyo incondicional que me has dado también En, en, en toda esta vida aquí en España Por ser quien eres y eh, Gracias a ustedes por estar allí eh, escuchándome en esta temporada del 2023. Les deseo felices fiestas y feliz año nuevo 2024. Y ahora para cerrar el programa final de, de, de este año, te cedo el micrófono para que digas unas palabras, lo que quieras decir, el mensaje que quieras dar a toda esa audiencia que está ahí atenta escuchándote. Ay, bueno, muchas gracias, Rogelio. De verdad, de, toda, de todo
1: corazón. Yo también les quiero desear a todos ustedes, los que están oyendo esta... Esta conversación o esta pequeña entrevista que les deseo de todo corazón todo lo mejor para este y todos los años que vengan. Les deseo de todo corazón que tengan paz y mucha armonía en sus hogares, que hagan bien y no miren a quién. Y que de verdad que sean personas honestas, sinceras, cariñosas y que bueno que sean personas de verdad que valoren lo que tengan. Que no vean como les dije anteriormente en lo material sino lo espiritual. Y que sean personas sabias, porque eh, para ser, para ser inteligente hay que ser, para ser bella y rica hay que ser inteligente, porque con la belleza todo se logra, ¿ok? Y bueno, lo que le digo es eso, pues que sean felices, que gracias por todo y que, bueno, que tengan un feliz año 2024. Estoy súper contenta de que Rogelio haya pensado en mí. Este no me lo esperaba. Este, muchas gracias por todo y bueno, muy agradecida y muy contenta pues, muchas
0: gracias, de verdad hasta pronto y nos vemos el año que viene saludos, bueno, un beso, chao si has llegado hasta aquí muchas gracias, recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en Youtube Spotify, Amazon Music, iBooks y Google Podcast y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar déjame saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado sea tú hasta luego, nos vemos en el próximo episodio